0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Hugo Delgado de Bandera Roja. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia Eh, Saludos Andrés, ¿cómo estás?
0: Saludos Adriana, cansado, loco porque termine este mes de Eh, de terrible No, no eres el único Que ha comenzado... Qué
1: mes de enero más intenso, ¿verdad?
0: Ya, lo intenso aquí, eh, fuera del país, eh, en el plano personal, muerte de gente cercana, muerte de gente famosa esto ha estado uh, intenso, intenso
1: ¿no? Así es, temblores, movimientos telúricos Sí <ríe> ah, Que era. siguen, continúan hoy, hoy hubo... Estamos grabando hoy, martes 28 de enero Hubo un temblor también, un terremoto 7. Punto algo 7.
0: Punto algo
1: Este, en el Caribe, creo que entre Cuba y Jamaica Fue
0: en... Eh, en fue en agua O sea, no fue... En, el
1: epicentro fue en agua Porque
0: sí. vi que fue Cuba, Jamaica, que jamaqueó también Miami Hubo...
1: Eh, yo mira bueno, cuando eh, hasta el momento que estamos grabando n- todavía no estaban corriendo no he visto mucha noticia de cuáles han sido los daños este, que ha habido en los distintos países de este, verdad que no lo tengo muy claro pero ya nos estaremos enterando esperamos que no sea muchos los daños
0: pues en el programa de hoy eh, vamos a hablar de varias cosas eh, que han estado pasando esta semana eh, uno, verdad, va a estar con nosotros. Ya deben saberlo por el título de este programa. Va a estar con nosotros eh, Hugo Delgado, compañero de muchas organizaciones. Tenía dudas cómo presentarlo, si poner banderas rojas eh, o distintas organizaciones que vamos a decir pronto, porque es una persona que lleva muchos años militando, verdad, en, en, en Puerto Rico, en distintos círculos. Eh, y vamos a estar hablando con él. De distintas cosas, particularmente lo que sucedió hace unos días en Late que Late, ese cacerolazo que hubo allí y que ha estado corriendo no solo las redes sociales, sino la prensa más tradicional y y por todos lados. Eh, Y también vamos a hablar un poco de las protestas que que ha habido en Puerto Rico, en el viejo San Juan, eh, particularmente. Eh, Luego, después, como parte del bono, vamos a hablar de esa otra noticia, como muchas noticias, pero una noticia que que conmovió y que ha conmocionado a mucha gente, que es el, el fallecimiento. Eh, repentino, súbito, trágico, de Kobe Bryant, su hija y otras siete personas también que perdieron la vida. Y, y me gustaría hablarle de eso también al final, eh, en el bono entre nosotros, porque la, la reacción de la gente es algo bien. Pues, bien, bien interesante, ¿no? Hoy estamos, tenemos tan presentes estas figuras que no conocimos personalmente, pero que han afectado nuestra vida porque, ¿verdad? A veces nuestras ira Vida gira en torno a las acciones de esta mega figura. Este Y ha sido súper interesante la reacción en, en las redes, me pareció a mí. Eh, así que eso es lo que vamos a hacer hoy.
1: Pero sin más preámbulos, vamos a pasar a, 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 a introducir a nuestro invitado de hoy, quien es Hugo Delgado. Eh, vamos a ver cómo, cómo cuál es la, descri- la descripción que damos sobre él. Tú nos corriges, Hugo. Seguro. Es miembro de la Federación de Maestros. Es maestro de física en física. el sistema eso de educación así. pública de Puerto Rico. Es líder del movimiento socialista de trabajadores. Es creador o co creador del módulo combativo para maestros.
2: Junto a Street Cruz, eso es así.
0: así. Ah, de eso tenemos que hablar. Eso, eso que hablar. lo pusimos, pero no lo que no se nos olvide.
1: Y colaborador en bandera roja. Uh-huh. Entre otras cosas, ¿verdad?
2: No la podía haber dicho mejor todo ah, eso <ríe> excelente, pues
1: bienvenido Hugo Qué bueno que estés aquí con nosotros en el programa El otro día nos vimos en la manifestación en el Viejo San Juan Tuvimos la oportunidad de compartir ahí unas palabras eh, contigo, ¿verdad? Y con, tu, con el medio en el que colaboras, Banderas Rojas eh, nada, bienvenido a Radio Independencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy
2: Y para mí es un orgullo estar aquí porque como ustedes, nosotros estamos aquí desde nuestra, nuestros espacios y nuestro tiempo libre eh, sí. Haciendo desarrollo de medios alternativos para la independencia, para el socialismo, para la justicia social Y, y pues ser entrevistado por, por colegas, este, compañeros de lucha, pues para mí es un orgullo
1: Igualmente no, para nosotros gracias.
2: Pues brother, siempre nos gusta comenzar con alguien, ¿verdad? Informar, hablando un poquito del origen de la persona, de dónde tú eres pues yo soy de Cagua, Yo estudié en la escuela Gautiel Benítez. Un saludito a la gente de la clase Nix 96. Este, <risa> y nada, soy hijo de, de un maestro, de una empleada pública. Vengo de, de... Mi familia fue del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Eh, o sea, que tengo... Mucho, muchos añitos de militancia desde la Escuela Superior Este... Y pues nada, yo creo que esa es más o menos mi historia Y, y pues me dedico a ser maestro Como ustedes dijeron y ¿Cuánto ese
1: tiempo llevas ya de maestro? De
2: maestro llevo como 12 años eh, Yo empecé más o menos en el 2005 de maestro Aunque ya unos años antes yo estaba trabajando Con la Federación de Maestros como empleado eh, Tan pronto pude conseguir plaza Pues empecé a dedicarme a trabajar como maestro de física Que es lo que yo estudié, que estudié física
0: sí. Ah, coño, qué sí. Este, mano y siempre nosotros Parte de este proyecto es... Hablar un poco educar y, y yo, ¿verdad? Uno mismo aprender de estas organizaciones que existen en Puerto Rico desde hace mucho tiempo y que colaboran de diversas formas y que a lo mejor mucha gente y mucha gente joven no las conocen por distintas razones. Tú mencionaste ahí, por lo menos dos que son organizaciones muy importantes de muchos años: el Movimiento Socialista de Trabajadores y la Federación. Vamos rapidito eh, para que ya, imagínate que un chamaco
2: es la joven que no tiene idea de lo que es, ¿verdad? El MCT. ¿Qué tú le dices? ¿Cómo tú le explicas? Pues mira, el MST es un grupo de personas. eh, Algunas personas nos dirían si somos un partido político. Nosotros no vamos a las elecciones. O sea, que no nos deben considerar un partido político en ese sentido. Pero si somos un grupo político que lo que nos organizamos es para la presión política, para el accionar político, nos ponemos de acuerdo donde podamos, eh, empujamos aquellas ideas que nosotros querramos lograr. eh, Nuestras estrategias son una mezcla de la lucha en la calle con la educación política, eh, diálogo con otras organizaciones y ver aquellas alianzas que podemos lograr. Eh, yo creo que es más bien formar parte de la tradición de lucha del independentismo y también del movimiento en Puerto Rico, eh, que tiene años que son múltiples organizaciones y nosotros somos una más, no no aspiramos a ser ni la única, ni la más grande ni simplemente aspiramos a que lo que nosotros eh, creemos que es lo correcto para la gente como nosotros, pues busquemos la manera de que se lleve a cabo
1: Y también, ¿verdad? La otra organización que estábamos hablando es la Federación de Maestros. ¿Por qué trabajas y eres parte de la Federación de Maestros y no de otra organización o agrupación, como por ejemplo la Asociación de Maestros?
2: Pues mira, la Federación de Maestros es un sindicato que se crea eh, pa, de hecho en una de las escuelas que yo di clase, que fue la Miguel Such, eh, se creó porque la Asociación de Maestros no fungía el rol de sindicato, los sindicatos están para defender a los trabajadores y las trabajadoras la asociación siempre se ha visto como una asociación profesional más de mantener como que el standing del magisterio en términos de su imagen Sí, la asociación tenía eh, unos elementos de educación, este, estaban interesantes de, de pues, fortalecer la educación la formación, pero a la hora de ir y reclaman sobre por ejemplo condiciones de trabajo A la hora de ir y por ejemplo hacer una protesta Pues la asociación desde de, históricamente se opuso eh, Más recientemente pues Los trabajadores y la gente, los maestros Se han visto obligados a tirarse a la calle Particularmente con el retiro Y eso pues ha movido a la asociación un poquito hacia, hacia hacer algún tipo de trabajo también sindical Pero en la Federación de Maestros yo estoy por varias razones. Una es la lucha y la otra es la democracia. La Federación de Maestros elige por, por voto directo sus eh, lideratos. Eh, y tú lo puedes notar en que nosotros hemos tenido múltiples presidentes en los últimos eh, 20 años, cuando la asociación lo que ha tenido es una y media, que es, que es la segunda que está empezando. Es Aida Díaz y antes de eso fue José Eligio Vélez por, por décadas. Este, aparte, que, hay, y que aparte decirlo, de claro, y hay que decir. de la trayectoria. Claro, si hay que decir que la asociación es una herramienta del Partido Popular. Uh-huh. Lo es ha sido. Así. Sí, sí entonces, eso, es, eso es
0: otra. Año, bueno, un poco, año tras año y, y lo que pasó con Julia Keller y, y con las escuelas Charter y demás y hubo unas decisiones sin, bueno, sí, sí, podemos hablar del vínculo y esa noticia que, que pasó de gente bien cercana a ella que se beneficiaba de la Charter, Unas cosas descabelladas, pero ha habido unas decisiones incluso muy recientes que realmente había, la que Había que decirlo con, con nombre y apellido nefastas, tomadas por, por esa agrupación en particular particular. Este, sobre el MST, un, un detalle que, del que me gustaría hablar, porque a mí me marcó mucho durante mis años universitarios, es que usualmente, como hemos hablado en este programa, organizaciones políticas cuentan con, digamos, un brazo estudiantil.
2: Eh, en el caso del de MST, ¿es así y cuál es? Pablo, pues mira, un poco, es padre. Está la Unión de Juventudes Socialistas. Eh, es una organización est- eh, estudiantil que al mismo tiempo no es... Aparte del MST, los compañeros y las compañeras de la UJS son miembros del MST, simplemente que es como su, su caucus universitario. Ahí ellos se reúnen, toman decisiones eh, que aplican a la universidad, pero participan de la vida política de la organización. La UJS ha sido partícipe junto a ellos. Sé que muchos de ustedes en, en lucha por años. Sí, este, por eso lo traigo. Porque sí. Y tengo que admitir
0: que cuando, cuando yo estaba, no era. La FUPI, que tiene un lugar histórico, ¿verdad? En este país de muchos años. Tampoco era la Juventud PIB. La UJS llevaba a la voz cantante. Y yo estuve en bachillerato del 2004 al 2008 y luego estuve en Derecho. Y la UJS ejercía y movilizaba a una gran parte del estudiantado de una manera envidiable
2: para las demás, cualquier otra organización política, vamos. Sí, no, lo que te mencionaba de la política de alianzas. Había múltiples otras organizaciones en esa época que tú describes. Yo, más o menos, me voy para el 2004, más o menos. Ese yo <risa> es mi último año ahí en la UPI. Eh, yo recuerdo la OSI, todavía estaba. Sí, estaba sí, la FUPI, sí. que daban compañeros de la FUPI. Eh, habían otras organizaciones como la, la Liga Socialista. Ahora mismo no me recuerdo el, el nombre. Ellos, habían, habían varias organizaciones estudiantiles, aparte del trabajo con los consejos, donde hasta estudiantes, estadistas y populares se unían. Eh, y participaban de, de las actividades cuando ¿verdad? uno lograba convencerlos que a veces requería un poquito más de trabajo eh, pero habían facultades que se movían por completo recuerdo la gente de reglas de relaciones laborales recuerdo la gente de, de cooperativismo esas eran las facultades que cualquier actividad que se hacía esa gente uno podía contar con ellos y estaban allí este y no eran organizaciones políticas eran simplemente como parte de su visión este, profesional eh, o, o educativa ellos Participaban de las actividades de, de denuncia, de las actividades de protesta, etcétera.
1: Bueno, y este programa, ¿verdad? Como adelantamos anteriormente, eh, uno de los temas que queremos eh, tocar o discutir es lo que sucedió en Late que Late. Sí. Eh, todo lo que pasó con Gerandi, el cacerolazo que hubo allí, lo y vimos. Miguel Romero. Y Miguel Romero, lo vimos por bandera roja. Antes de hablar de lo que sucedió allí. Háblanos de Bandera Roja ¿Qué es Bandera Roja y y cuál es el trabajo Que se hace desde
2: allí? Pues Bandera Roja Originalmente era el Periódico de la organización, incluso antes de eso Fue el boletín de la OJS en la década del 70 Eh, Pasa a en los tiempos, en los años más recientes hemos dado, le hemos dado como que el nombre de Bandera Roja a toda nuestra cartera de medios lo que tratamos de utilizar como ustedes los medios digitales este, tenemos ahora mismo pues eh, las páginas de Facebook Twitter Instagram eh, logramos sacar durante uno o dos años una revista también de eso discusión te
1: iba a o sea una publicación física
2: todavía estamos tratando de nuevo de retomar el periódico eso lo está discutiendo sí. este Ay, nuevamente ir a una marcha y que te entregaran el Bandera Roja eso era parte de todo el es, sí, tiempo sí, Ese sí. es mi recuerdo de... y, y, y eso tiene valor. Mucha gente toda, hoy en día como que lo menosprecia, ¿no? Que ya los periódicos la gente no lo lee. Bueno, alguna gente, y lo importante es, es tú hacer suficientes para que el 10% te lo lea. este Y eso tiene un valor para alguna gente también, porque lo conservan, te sirve para más adelante tú utilizarlo. A nosotros nos discutían algunos artículos en, en, en clases de en profesores, usaban el artículo para la discusión.
1: Sí, como material educativo. Educativo, sí, sí. ¿Y quiénes están ahí en bandera roja? ¿Quiénes forman parte? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo lo consiguen a través de las redes sociales? Para la gente que no lo sepa.
2: Nos pueden buscar en eh, Facebook... Asimismo, bandera roja, creo que arroba bandera roja te sale directo. En Instagram y en Twitter, bandera roja underscore, que es la rayita que va debajo, uh-huh. PR, bandera roja underscore PR. Eh, y en Twitter, también es el mismo de Instagram. Este, bandera roja underscore o sea PR. O si
1: buscas bandera roja, lo por, te, probablemente, probablemente te, va te, va
2: te va a salir una banderita roja. Siempre te de estar pendientes que cojan el de Puerto Rico, porque hay otras banderas rojas a través de América, <ríe> América Latina. Es un PR. nombre me bastante me común. Me y en Facebook sí. lo
0: chequeé. Tienen como 22 mil seguidores y pico, así que suscríbanse. Eh, y como dije una organización verdad y una publicación de una organización de línea muy clara eh, con una tra- seria con una trayectoria eh, probada en el país que a lo mejor usted puede estar de acuerdo con algunas uh-huh. cosas y estar en desacuerdo con otras pero pues verdad de eso se trata este, pero ciertamente es una fuente de la que uno puede aprender mucho entonces vamos a hablar Vamos a hablar de lo que pasó en Late que late. este, Porque Hugo fue la persona que grabó el
2: video. Un video que ya debe tener... Yo, ¿cuánto, cuánto, ¿Tienes una idea de cuántas reproducciones tenía la, tu video? La última vez que yo lo vi Yo creo que iba por 700 mil y eso fue hace par de días yeah. <risa> y, y ese video Por supuesto a lo mejor medios lo bajaron Y lo subieron a sus medio propios medios Y hubo medios que lo bajaron, hay gente que está Reproduciendo la fo- las fotos solamente O sea que eso, ¿Te imagínate la cantidad que esto lo ha visto Todo el país ya, podemos sí. llegar a la conclusión de que no hay Alguien en Puerto Rico que no, yo, no haya pues, visto ese video Pues cuéntanos, brother, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Mira, no, no fue que pasó no, a un compañero Al otro compañero que está allí Junto conmigo Le llega un mensaje De que ahí está Yerandi eh, Y en ese momento Nosotros tenemos un chat De panas de la universidad Hace años De la gente del CUCA eh, me acuerdo que yo, yo y, era prepa, yo era sí, prepa y tú y estaba ahí y fui, <ríe> y fui ahí, prepita. Ahí, pues, pues la cosa es que todavía nos comunicamos algunos de nosotros. y Stanley, y, Scott, mucha de esa gente está por ahí. La cosa es que mucha gente era temprano, tú sabes, era, era bueno, temprano entre, entre comillas. Mucha gente estaba ocupada, mucha gente no podía. Y Jerry me convence de que vayamos él y yo, que sea solo, porque queríamos ir a un grupo. Fuimos y llegamos allí porque nos enteramos que estaba Yerandi. Cuando estamos llegando, llega un segundo mensaje, que no es solo Gerandi, que es Miguel Romero. Candidato eh, también que de San, San Juan, Juan, para el Partido C- Nuevo Progresista e incumbente en el Siena. distrito senatorial de San Juan. Y uno de los artífices de la Ley 7 bajo Luis Fortuño, eh, él fue secretario Así. del Departamento del Trabajo y él fue uno de los que más duro nos dio a nosotros a los maestros. O sea que eh, nosotros llegamos allí por Gerandi y recogimos de vez a Miguel Romero, aunque no pudimos, como que yo no pude organizar mi En torno a Miguel Romero Pero estaba consciente De que lo teníamos allí Eh, Lo chévere es que llegamos Eh, Había más gente O sea, no éramos solo nosotros Cuando entramos Había otra gente allí Las muchachas que están tocando Las cacerolas Y y otra que graba el video Yo no tengo idea No no tengo idea de quién son Yo nunca les mira la cara Porque yo entré Atendí a Gerandi y estamos rodeados de otra gente también. Este... O sea que
1: cuando ustedes entraron, ya estaba pasando algo. No, ahí. no, no, ya. había que... que... repudio de la gente o No, no, creo no, no, que había un ambiente. <risa> vida, había cacerolas. <risa>
2: había la la había, había, un, <risa> un, había una tensión de esas que tú puedes cortar oh, con sí, el cuchillo. Sí, sí. Ah, o sea, gente... Necesitaba la chispa, coño. No to... La verdad es que no todo el mundo, ¿verdad? Claro, o se atreve sí, a sí, hacer sí, una sí. acción sí. como esa. Sí, y yo, y te digo, literalmente, abrimos la puerta, entra el otro compañero y va directo a la mesa de decirle dos o tres. Y tú empiezas a escuchar las cacerolas y sale la gente con las cacerolas, se levanta gente de las mesas que estaban esperando hacía rato eh, y ahí empezó el, el ¿y la gente como recién la gente que estaba ahí, pues la gente que estaba ahí yo te diría que la mayoría nos apoyó y había uno que otro que yo creo que estaba en la misma onda que ellos este, y se fueron hasta molestos y pues, pero nosotros no era contra ellos, tú sabes, le tratamos de pedir disculpas a la gente, alguna gente lo entendió ¿Y eh, los dueños
1: del restaurante y los empleados? Cool. Pues
2: yo juraría que nos apoyaron yo, yo, yo no he hablado con ella La gente me dice que salió hablando en las noticias Una de las dueñas eh, Y que sus expresiones pues fueron de solidaridad Que ella entiende la situación Seguro. Eh, eh, esa, esa empresa ha sido bien solidaria con las luchas eh, eh, Yo no diría que en este caso tengan algo que ver pero sí, sí han sí, estado. No, no con vamos a, ustedes, a, universitarios, a, a meterlos
0: en... Y sí. para los que no lo sepan, la eh, tequelate, ¿verdad? Este negocio está localizado en la Dómenes, en la avenida Dómenes. La Dómenes frente al que
2: de bal- bal- fútbol Sí, frente a Valdrich sí. este,
0: Así que, dense la vueltita por ahí Y tomarse un cafecito A, a sí, hacer cuando, algo, apoyar a la hora Cuando la
1: gente Yo empecé a ver, ¿verdad? Este, de, de los fotutos boicota, la tequelate Yo pensé en, Yo nunca he ido a la tequelatea Pero ahora definitivamente sí, sí. Voy a comenzar a ir a, a la tequelatea Así está, tequelate.
0: porque Exacto. Entonces, ¿cómo en las redes? A raíz de esto, evidentemente Iba a haber controversia Entonces, eh, en general
2: ¿Cómo lo ha cogido la gente? ¿Y cómo lo han cogido los que no lo han cogido tan bien? Pues mira, yo hice un post los otros días en, en Facebook en medio en relajo Que yo decía, bueno, en Facebook 99% apoyo, 1% de rechazo uno que otra persona poniendo comentarios eh, impropios, inapropiados, etcétera pero me voy a Twitter y en Twitter están los troles PNP y las cuentas fake y cuentas que se crearon el mismo día y te empiezan a fastidiar. Eh, pero yo, con mi afán científico, a lo mejor soy yo, ¿verdad? Yo cuento, yo no me dejo llevar por lo que dicen. Yo cuento cuántos llevo y más o menos en el conteo el apoyo es abrumador. es abrumador. Y en la marcha, en la marcha yo traté de montar el equipo mío para transmitir y la gente no me dejaba porque estaban encima de uno eh, felicitando. Gente que yo no conozco es como me saludan como si me conocieran este, contentos agradeciendo. Eh, hay gente que me ha regañado porque, le, porque poco hice. <risa> ah, ah, pero que es fácil. Por no, eso no, no. Una amiga me dice, oye, faltó que te sentaras a tomarte café con ellos. Y la, y la reacción de ellos, ¿qué te pareció?
0: Porque todos vimos la cara de Gerandi. De ellos me refiero, a Miguel Romero, sí. Gerandi. Pero ¿qué les decían?
2: O sea, a no, ustedes, ¿cómo, ¿cómo fue esa reacción así? La, Gerandi ponía cara. Yo no, en todo, no salen todas las caras que él pone. Porque sabes que yo estoy también tratando de debatir con él y, y mantener la cámara estable. Pero uno pues, se, se envuelve en el... En el acto, no es fácil combinar el periodismo con, el, con la, la militancia este, pero él puso cara cuando yo le mencioné a que él es él, eso como que como que eso le chocó, como mm. que, que tengo yo que ver y ahí es que yo le aclaro, tú eres el segundo al mando de Ricky, ¿sabes qué tú estás hablando eh, pero él trató de mantenerse ecuánime eh, al principio, él dijo yo no soy dueño, él hizo un comentario que no recuerdo bien pero fuera de eso no hablo, el único que dijo una oración completa fue Miguel Romero y dijo mejor vámonos <risa> eh, De ahí en adelante yo no lo volví a ver. Al día de hoy... Vino a aparecer hoy... Que envió un comunicado y a someter el... el, Pero no se sabía de él. Allí yo no lo vi salir por ninguna puerta. Yo no sé. De hecho, es bien curioso porque... Ellos no Lo primero
0: Me parece a mí Que la primera expresión Del el todavía senador Miguel Romero Es como que No, no eh, Esa reunión No era de trabajo Como que este tipo No es de mi equipo de trabajo Que es curioso Porque no fue que O sea No fue una crítica A los manifestos Creo yo a, a, O de seguro lo hizo Pero fue más Como que un distanciamiento sí. Del propio Gerandi Como que fue Él está conmigo Pero uh-huh. estaba comiendo con él Pero hasta ahí Lo cual le deja ver el nivel, digamos, de putrefacción política
2: al que que han llegado, que hasta ellos mismos, ¿verdad? Quieren... Yo creo que para mí eso es lo más importante de todo. O sea, la la acción de nosotros es secundaria. Nosotros los cogimos en una reunión de negocios slash... Eh, política. Ellos estaban cuadrando financiamiento. O sea, Gerandi tiene que tener los contactos de Ricky Rosselló. Gerandi dirigía Comercio y Exportación, que esa es una de las principales eh, autoridades que tiene que ver con la economía de Puerto Rico, que saben toda la información de qué entra y qué sale. Ahí estaban cuadrando cosas. Y el tercero, el tercero es el director de finanzas, Allí, allí había una reunión de negocios este eh, de ne- y lo digo de negocios intencionalmente porque o es sea, como por el PNP uh-huh. ellos los negocios no los distancian los negocios personales no los distancian de su trabajo político y Miguel Romero recordarán también que en él era yo no
0: sé qué pito tocaba a él en Guainao no ahí no lo tengo muy claro pero él fue parte de la investigación en algún momento de las alegaciones que hubo contra el entonces alcalde Héctor O'Neill de agresión sexual y en algún informe él exoneró a Héctor O'Neill por los hechos por los que luego se le presentarían cargos y, y vendría llamado a responder o sea que es era... además, era... además de que era un tipo de derecha y bueno, <risa> o sea, claro. aparte de la... igual
1: que Gerandi, y además de que también fue miembro del del, famo... del famoso chat verdad y también una cosa que que vos... Yo creo que he olvidado ¿eh? el, el audio que salió ah, Hasta claro. recientemente Donde él estaba... Eh, pidiéndole a los, a los jefes de, ja- de agencias, ¿no? Que contribuyeran con la campaña de Ricardo Roselló, y es otra cosa que, que parece que quedó en nada. Porque, porque otras cosas.
0: Es así. Lo cual es curioso, porque un legislador nuevo progresista, eh, Samuel Pagan o Guillermo oh, Miranda, Guillermo es que Mirando. son tantos, ya se ha sacado como tres sí. o cuatro. Pero eh, perdió su trabajo por decirle a la empleada, por caripelado, por verdad, por votar a una empleada suya, porque no compraba taquillas para un ajá. de rifa. Pues este tipo eh, Ricardo Yerandi había hecho lo mismo meses antes, incluso poco antes de que empezara amenaza, esta nueva ola amenaza. corrida de, de, de idioteces. Ya las había, pero no sé, esta cantazo transcantazo. Sí. Y él fue uno de los primeros porque había una comunicación de él en una reunión claramente de los líderes, ¿verdad? Del, del gabinete. Y era
1: casi como que o coopera y dona. O, o, saben, o te va O te, te ¿no? vas.
0: Tú Exacto. sabes la que hay. Ajá. Así fue. Así fue. Así fue. Así y,
1: y, a, y, y a raíz de todo lo que pasó allí, ¿ha habido alguna expresión de parte de Gerandi? No sé. Creo formal. que leí formal de alguna querella bueno, él, él, que iba a presentar. Él,
2: él dijo que presentó una querella. Yo no he recibido información de eso. La, infor- la única información que tengo es de Segunda mano, este, de que la querella No, no tiene nombre Que, que ellos okay. ya este, están investigando, dijeron Es tu nombre, eh, la única expresión que hubo Fue la que él pidió paz y amor eh, Que la gente se ha volado de él diciéndole sí. vuelta al mercado sí. Este <risa> pero, pero fuera de eso eh, No ha habido ninguna expresión eh, Concreta Pero igual eso para mí es suficiente o sea El, el tipo que, es, se le, que, que, que No va a ser enjuiciado por todos los crímenes Que cometieron, ni siquiera se va a investigar eh, el, el chat no se iba a investigar No se iba a investigar su rol en, en el asunto De los este, almacenes eh, No se iba a investigar sus relaciones políticas con ese, ese O relación económica Con esa persona dueña del almacén Que aunque él, él era director de, de comercio y exportación eh, Él es el que otorga el contrato este... Sí, eso
1: yo creo que es un punto bien importante También de lo que sucedió aquel día en late que late Y es que hay gente que quizás esté, No esté de acuerdo con lo que sucedió O la forma en la que sucedió Por la privacidad de la gente Whatever pero, eh, ¿verdad? Yo creo que una cosa que no podemos olvidar o ignorar es que entre la población, entre los puertorriqueños este, y las puertorriqueñas, ¿verdad? Hay esta frustración de que todas estas actuaciones de corrupción, este de mal manejo de fondos, eh, de lo que fuese de lo que siga, sí, de lo que ha pasado ha caracterizado a nuestro gobierno durante tantos años pues siguen pasando como verdad no hay ninguno, vemos ningún tipo de consecuencia sino una absoluta impunidad y yo creo que verdad que esto es parte de ese reflejo que hay en la sociedad y que y que y que nada que es que totalmente, es con, totalmente comprensible
2: exactamente sí sí no es eso es la impunidad y ahí es eh, lo que yo digo mucha gente me pregunta y particularmente los pnp en twitter eh, ah pero ¿y si te lo hacen a ti y yo bueno yo no soy un, yo no tengo un rol eh, protagónico en el gobierno uh-huh. eh, y lo que hizo Gerandi Va a pasar, no puede quedar impune. Y eso que estamos haciendo nosotros, llevando a la justicia del pueblo. Y duele, molesta, es incómodo. ...este... Pero el problema es que si no si no es así, no va a haber otra manera, porque no los van a enjuiciar, no los van a investigar, no van a preguntarles nada. Pues es algo incómodo, tiene que pasar.
1: pero mucho más incómodo es seguir aguantando todos estos actos de corrupción no, y... y que nunca pase nada. ¿no? Incómodo, está la gente, incómodo
2: está la gente en, en, en el, el sur, sur que no recibieron las ayudas y quién sabe cuántas cosas hay por ahí escondidas.
1: Eso no diría mallita, pero sí.
2: Sí, sí, sí. sí, a sí a <ríe> bueno, me, me parece una manera fantástica de hablar de otro punto. Porque, eh,
0: compañero Hugo Delgado, eh, ha estado caliente. Uno pensaría que lo de, late, de la tequelate late era como, déjalo, ¿verdad? Un momento que iba a acaparar su semana, pero no necesariamente. Primero, eh, ha estado eh, en boga, ¿verdad? O sea, por muchas discusiones que ha habido en las redes. Primero, el otro día, como adelantó Adriana, nos vimos en una de las manifestaciones convocadas en el Viejo San Juan. Estuvimos bajo un diluvio... Eh, eh, No voy a decir un diluvio universal, pero un diluvio copioso. Yo no me enchumbaba así, hacía mucho, mucho tiempo. Parecía que, movi- que me había metido igual en una Igual yo,
1: igual probablemente todos los que estábamos ahí. Pero,
0: y digo, yo tengo que admitir que cuando, eh, 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 es, o sea, es literalmente incómodo porque uno está enchumbado y es malísimo. Pero también hay algo de sentir esa solidaridad de tanta gente bajo la lluvia. Es bonito. Estoy, dice, Y mira qué cursi. Pero es bonito porque tú sabes, todo el mundo, a pesar de que estamos allí, era más importante manifestarnos, no quitarnos. Y estar en un acto de presencia que, ¿verdad? Que estar en un sitio más cómodo. Pues el punto es que estuvimos allí presentes eh, y te vimos nuevamente, tuvimos la oportunidad de hablar un ratito, eh, y hubo distintas formas de protestar. ¿Qué te parece lo que viste
2: y la reacción que ha provocado, particularmente sobre ti? Si podemos hablarle... Pues mira, de... hay, hay una foto corriendo por el internet que donde me están acusando de, de yo ser una persona encapuchada... Eh, <risa> Yo no voy a, a decir ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario, porque eso yo creo que le toca a las agencias federales y a agencia gente que investigue y a la policía. El que quiere investigar, que investigue y que decida qué es lo que pasó ahí. Eh, yo lo que voy a decir es que hay una campaña orquestada de utilizar los eventos. Para crear división entre los sectores que estamos luchando contra Wanda Vázquez, no porque los eventos estén mal o bien, porque yo, por ejemplo, yo apoyo la acción directa, eh, sino que yo creo que lo que se busca eso, es que sectores que a lo mejor no creen en la acción directa, pues ahora entonces se han volcado contra compañeros que sí creen eh, y tampoco es nosotros... O sea, si alguien está en desacuerdo con algo que pasa en las protestas, la forma correcta de hacerlo es discutiéndolo Y lo podemos discutir hasta públicamente, yo no tengo problema eh, Obviamente teniendo los cuidados de no de no comprometer a nadie, de no este utilizar eh, ningún tipo de información que pueda comprometer la seguridad eh, de la gente Pero sí es importante que lo dialoguemos Lo que no está bien es lo que han hecho unos sectores eh, que han se han volcado a acusar de agentes, acusar de infiltrados eh, sin evidencia eh, a la gente que está cometiendo Haciendo actos de, ac- de acción directa Hay unas fotos que se circulan por internet De las que no sabemos nada Y hay gente suponiendo que la persona es un infiltrado eh, Y si resulta como pasó Con el caso de Nina, que es la parte que a mí me preocupa Yo recuerdo cuando a Nina Dross eh, Sale la foto de ella Con el tatuaje, a ella no la conocen Sale la foto de ella Lo primero que mucha gente dijo era que era infiltrada eh, resultó que se, la, la compañera Se chupó los años en cárcel Y, y está ahora eh, firme, combatiente Aunque uno también, ¿verdad? Y ha hecho unas expresiones Que a lo mejor mucha gente No estuvo de acuerdo Pero es una compañera Que, que para mí Esos años que estuvo en cárcel Prueba que tiene un valor para pues mí me preocupa eso Que no convirtamos Nuestras diferencias políticas Con un método En criminalizar la protesta Y convertir formas de protesta Con las que a lo mejor Alguien no está de acuerdo En algo criminal Si no estamos de acuerdo dialoguémoslo te, terminemos unas actividades y empecemos otra que es lo que últimamente se viene haciendo el que quiera hacer su protesta pacífica la hace hasta que puede los que quieren hacer otro tipo de protesta se quedan eh, yo creo yo particularmente creo que en esta coyuntura eh, daño a la propiedad para mi secundario mano Ajá. una pared habiendo gente muriendo eso es una bobería un cristal de una guagua Así yo tengo cuidado con, con el, el daño físico a la gente ¿verdad? Y yo, ahí eso yo no lo apoyo ah si yo me estoy defendiendo y un policía me está atacando yo me voy a defender tratar de defender como pueda tú sabes ahí eso es otra cosa eh, pero no 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 viciosamente ir donde una persona que no con la que no estoy de acuerdo eh, eso eso es cuidadoso pero eso eso es peligroso pero eso no es lo que está pasando aquí eh, eso son cosas bien distintas bien eh, que hay que hay que discutirlas con calma a lo mejor en lugares eh, entre nosotros en espacios cerrados a lo mejor algún otro debate público, pero no acusar a la gente con y, y, además, y
1: además, verdad, este, yo creo como tú decías, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que sucede, pero también otro punto importante es que como tú dices, hay cosas que están pasando en esta isla que son crímenes que vivimos día tras día atroces contra, por ejemplo, las personas que están viviendo al aire libre y en el fango en el sur. Y también yo creo que es importante que no seamos tan ingenuas o ingenuos y entonces estemos, porque vimos cómo se volcó toda la discusión pública al, otro, al día eh, el siguiente a las manifestaciones, con un bombardeo mediático de, ah, de los actos terroristas, pero no se hablaba de otra cosa que no fuera de eso. Y yo creo que en este país, en este momento tenemos que tener discusiones mucho más serias e importantes que estar días o semanas hablando sobre los 20 adoquines rotos que de hecho son los adoquines de Santini. y los lo porquerías. Así mismo, que, que, que deberían haberlos sacado desde hace mucho <risa> tiempo porque por ahí no se puede ni siquiera transitar.
0: Yo coincido, me sacaron las palabras de la boca a ambos, así que no. lo que lo único que voy a añadir es que, primero que lo suscribo, pero segundo, que para, para ver dos ejemplos concretos de cómo... ...fomentar ese tipo de, de discurso y narrativa... ...porque no es solo pensar que puedo ser un infiltrado o no... ...sino es, es, es repudiar, llamar vándalos... ...y llegar a unas conclusiones estúpidas... ...porque uno no está de acuerdo con cierto tipo de, de, de mecanismo... ...que mira lo que produce... ...ya Tomás Rivera Chatz y el Senado de Puerto Rico... ...presentó una medida que si tú la ves en papel... Eh, ¿Verdad? Pues uno dice, ay, pues ¿cuál es el problema? Pero en, en este contexto, contexto claramente tiene un propósito de criminalizar, pues, pues, p- criminalizar la, la protesta, protesta y está dirigida a unas personas con nombre y apellido y, ¿verdad? y con como un perfil en particular. Que, como la ley Tito Calla, que excelente ejemplo. Y me refiero a una medida que busque, dice en papel que lo que quiere es proteger, eh, qué sé yo, que... Ah, apagón, aumentar las penas. Y eso vez. lo hemos discutido mil veces porque aquí se creen que el problema... De nuevo, esto no es criminalidad, protesta no es criminalidad, pero pensando en la criminalidad, ellos creen que todo se resuelve metiéndole años encima de años, ¿sí? porque ya te van a meter 25, pero ahora te voy a meter 30. Uh-huh. Entonces, ya vienen con eso de de prohibir el que, qué sé yo, que meterle más años a prohibir cosas que estén ah, claramente... Meterle años
1: que ocurran en zonas históricas o turísticas, me parece que es una... Eso, cosa así.
0: y entonces la burbuja mediática, ¿verdad? Si uno fomenta ese tipo de cosas y, y quita el ojo de la bola, como uno dice, pues entonces está pues, uno, dos, tres, cuatro semanas, dos meses hablando de lo mismo, por supuesto que des, ¿verdad? desmotiva a, a gente que de buena fe está en contra de este gobierno está y, y y verdad no nos enfocamos en lo que es realmente importante mano que es sacar manifestar nuestro repudio y sacar a esta gente del poder y que se recapaciten sobre la barbaridades y los crímenes que eso sí que son crímenes que le están haciendo a nuestro pueblo tanto esconder suministros como enriquecerse una y otra vez como vender nuestro patrimonio ¿verdad? y todos los activos del Estado desmantelar el Estado joder con la Cerrar educación pública o sea, sí, sí. eso eh, son crímenes Reales, por los
2: que la gente que está en el que poder no está la no está
0: eh, respondiendo. Sí, no,
2: señor. y no, y no se reunieron para discutir un, el asunto de las escuelas que no son sismos resistentes. O sea, nosotros aquí el magisterio y la gente eh, por ahí está con, con una preocupación genuina de que se nos va a caer la escuela encima si ocurre un terremoto. Y eso no es un Igual asunto.
1: Igual ma- las madres y los bueno, padres.
2: Las madres y los padres ni, ni hablemos. Uh-huh. Imagínate cómo ellos ven esa escuela Agripina seda de Guanica y miran una escuela acá, la, la, este la Escuela Central de Artes Visuales, que se le está cayendo el estucado. Imagínate que un pedazo de eso le caiga a un estudiante. No estamos hablando ni siquiera de un terremoto, y eso lo autorizaron. Con, con que simplemente haga una lluvia y a lo mejor se suelte un poco más el estucado, ya este puede caerse un pedazo. Varillas expuestas. ¿Cómo es posible que si, que si acá el terremoto fue, eh, o, o el terremoto se sintió mucho más débil, ya hay varillas expuestas en algunas escuelas, se han separado escaleras, eh, y eso no se está discutiendo en la legislatura. Se está discutiendo eh, la pintura que le van a poner o no al viejo San Juan. Eh, uh-huh. Es indignante. Y eso lo que va a hacer es que la gente se va a seguir molestando y vamos a seguir yendo por ahí a la calle. Nosotros vamos a estar. Esto no va a parar. Eh, todo lo hacen para detenernos, la querella que está haciendo llegando y es para asustar a la gente para que no le sigan las protestas eh, Esta ley es simplemente para meter miedo, para que no sigan las protestas Pero las protestas van a seguir porque ya habían penas antes, ya eso no los detuvo Así, es. Así mismo. Bueno, pues antes de, antes de culminar, estaría chévere que nos hablaras del de currículo combativo, del módulo combativo para maestros eh, ¿De qué se trata eso? Mira, eso fue porque durante el verano eh, en los redes de maestros tuvimos eh, unas discusiones con maestros donde... Eh, pues se hablaba de que, de que no se podía, la pag- esa página no se había utilizar para discutir política, que la política y la educación no mezclaban. Eh, y nosotros un poco para llevarles la contraria y demostrarles lo contrario, tratamos de ver de qué manera nosotros, cada uno de nosotros, Astrid, maestra de español, eh, Leo, un compañero maestro de historia, de intermedia, eh, que también es diseñador gráfico, eh, yo como maestro de física, fuimos preparando tres o cuatro eh, planes, actividades, este, incluso yo se los preparé hasta en el lenguaje del departamento con estándares, eh, para que no hubiera excusa. Eh. De, que los maestros pudieran utilizar la experiencia de verano como experiencia educativa. Eh, en el caso de Astrid, Astrid eh, trabajó eh, varios. Eh, trabajó uno donde utilizaba caricaturas y lecturas de noticias para hacer análisis eh, crítico de, de lectura. ¿Cómo que? O sea, bueno. un ejemplo. Pa... Pues utilizó, por ejemplo, este, no sé si recuerdan la, la imagen de, de la cacerola, la chica de cacerola que hicieron como un cacerola sticker. Girl, la sí. cacerola girl. hicieron un <ríe> sticker de ella. Sí, este, pues le hacía como unas preguntas al a, a estudiante sobre su opinión... En cuanto a eso Le pedía que él dibujaba su caricatura De cómo vio el verano eh, había otro eh, en el caso de Leo también que eran como unas cosas que tú re, unos muñequitos que tú recortabas y tú colocabas eh, los eventos y había veces que te ponían a la policía dándole macarazos a la gente eh, y justificando y explicando por qué la gente tenía que protestar como ¿y cómo quieras. reaccionaban los chamaquitos y las chamaquitas? Tenía, ¿o has tenido
0: oportunidad de ver esa interacción?
2: pues sí, no a los estudiantes les ha encantado este, y ha sido el tema o sea el, el, eh, las consignas forman parte de la discusión diaria en las escuelas es es imposible no dar clases y discutir en este semestre pasado era imposible no dar clase y no tener que hacer algún tipo de relación con lo que pasó en el verano.
1: ¿Qué grado Yo di grado 12. Okay.
2: Eh, la mía, fíjate, yo no la pude hacer. Tuve, tuve dificultades técnicas. Eh, la mía era tratar de calcular cuánta gente Bad Bunny era capaz de mover. Eh, <risa> y era calcular cuánta gente cabía Menomelo en la... Fenómeno mano. ¿Qué tiempo en la, esto de...? En las actividades. ¿Cuánta gente cabía? Y fue a cada una de las actividades. Y el módulo estaba Hubo gente que yo creo que lo trato. Eh, utilizar <risa> la geometría para determinar cantidad de gente en cada una, porque eso tuvimos dudas de si era medio millón, si eran, este... <risa> Eh, era más o menos por esa línea A mí
0: siempre me gustó la matemática Y todo un saque en derecho Los abogados siempre dicen que, que a los abogados no les gusta la matemática sí. No sé qué A mí me encantaba pero, Y me gustaba, por ejemplo, la física Pues me gustaba Porque lo veía como una matemática aplicada Lo podía entender fácilmente eh, Química y eso Yo era... Y,
2: mucho más complicado para mí este Pero nada, no sé de qué viene el, el tema Pero me gusta la, la física sí. pero, la, pero lo importante del currilo, currículo combativo es que los maestros tienen que entender, número uno, que tenemos autonomía de cátedra, que nosotros podemos tomar decisiones. Número dos, que hay que convertir la escuela en un espacio de aprendizaje y cuando nosotros decimos aprendizaje político, no es adoctrinamiento, como, como piensan muchos sectores eh, conservadores en Puerto Rico, de que yo te voy a ir allí a decirte lo que tú tienes que pensar, ¿no?
1: Además, que que hay que, que mala concepción del concepto política,
2: ¿no? Del concepto político y del concepto educación. Educación También... no es transmisión del conocimiento. Yo no voy allí y el maestro que piense que va a hacer esto está mal. Yo no voy allí a decir lo que tú tienes que pensar. Yo voy a decirte las preguntas para que tú llegues a las conclusiones. Yo te ayudo, pero las conclusiones son tuyas porque tú eres el que tiene tu ética, tú eres el que tiene tu moral, tú eres el que tú tienes tu religión, tú tienes tus creencias, tus principios, pues tú los combinas eh, filosóficamente correcto, buscas una respuesta tuya, pero con las herramientas y los elementos de análisis que te damos los maestros. Y eso a veces... Mucho maestro se queda en la transmisión del conocimiento y eso no es educación. De acuerdo, hermano. Y yo creo que la clave,
0: todo el mundo debe estar de acuerdo aquí, la clave para transformar este país ciertamente tiene que estar en la educación. Yo, o sea, a mí nunca más, ma- primero que a nosotros no, en la escuela se hablaba de una manera tan y tan superficial de Lela, tú sabes, y era... De la historia eh, de, 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 de la, la claro. historia en general. Pero sí. a mí, y lo digo la, genuinamente, me pues no tengo nada que esconder, pero en mi escuela a mí nunca me hablaron del viso. A mí nunca me hablaron, tú sabes, a ti te dijeron quién era Antonio Martínez. A ti te nada. Hay tanto. Y nosotros en este pequeño proyectito de año y medio hemos tratado precisamente de de aportar un poquito desde nuestra perspectiva con lo que conocemos y conocen los invitados e invitadas. De hablar de lo que una parte de la historia que a nosotros nos interesa. Pero qué mucho se puede hacer. Entonces, es bien, es bien eh, extraño porque el término es como tú planteas, no es imponer, ¿verdad?, ideas o la concepción de vida a a otros y otras. Pero ciertamente hay una línea fina. Entre, cuando uno dice adoctrinamiento, entonces, ¿qué pasa? Si yo le hablo a mi, a, mis hijas, a mi hija, por ejemplo, de independentismo y le inculco mis ideas o se las muestro, yo la estoy adoctrinando más que una persona que lleva a sus hijos todos los domingos a la iglesia o que le habla... ¿Sabes? Hay, hay un... ¿Verdad? Uno no quiere adoctrinar, pero la, e, 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 inevitablemente uno le va a transmitir a sus seres queridos y a las otras personas, aguantando, respetando ciertas líneas, pues su modo de ver la vida. Y es importante que por lo menos tengan una experiencia de vida, creo yo, abarcadora esos estudiantes Exacto. para que entonces puedan escoger. No, pero no puedes esquinear la,
2: la en este caso nosotros, la, la izquierda el independentismo. Sí, muchas veces eso es lo que esos sectores plantean. Es como que eh, tú debes hablarle de lo que dice el libro. Fuera de eso no te debe salir. No, porque primero que, que yo tengo que hacer pertinente la educación a mis estudiantes. Y para hacerla pertinente, tiene que ser cosas con las que ellos se relacionen. Y yo les puedo hablar de física hablando de la realidad nacional. Es posible. Se me hace más difícil que un maestro historia. Sí, eh, Y tú la tienes <risa> Pero, pero... <risa> Es inevitable porque no lo busco yo, lo buscan ellos Los mismos estudiantes te van a, a Tratar de dirigir la discusión porque el buen maestro Lo que hace es que habla con sus estudiantes Un buen maestro no, no llega con, con Impone todo lo que va a pasar Esto es una relación eh, con seres humanos eh, y, y a veces Uno tiene unos objetivos Pero también es importante Qué es lo que los estudiantes quieren obtener de la educación Y cómo ellos logran Que lo que uno les presenta, les sea a ellos Importante en sus vidas eh, Y yo me planteo que mientras yo pueda eh, darle unas herramientas de análisis Que les sirvan más allá de solamente resolver una fórmula Pues lo trato, lo, lo intento Nítido, estamos. estamos.
0: Nosotros nosotros queremos hablar de Kobe. No sé si quieres hablar de Kobe o te quieres... No lo tengo mucho de Kobe que decir. No soy tan fanático de esto. Pues, sí, no,
1: ni esto va a ser un, un monólogo, monólogo de Andrés no, ahora es que,
0: mismo. Es que me, eh, creo que, digo primero porque lo que pasó está, ¿verdad? obviamente, es una, una tragedia. Pero además hay, hay elementos políticos con los que podemos hablar por, ¿verdad? por elementos de su vida. Porque una cosa es la figura del jugador versus lo que pudo o no haber sido su vida, conozcamos. Y creo que merece la pena hablar pero ahora mismo despedimos al compañero Hugo Delgado te agradecemos brother un montón Mucha que guaya. hayas estado por aquí bueno, esas clases eh, eres un verdad eh, como ya dije, una persona que siempre ha estado ahí parte de lo que nos gusta hacer en Radio Independencia porque hay gente que hace política y no tiene que ser pipiolo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy genuino de traer aquí a gente distinta o ¿verdad? gente que, que nosotros respetamos aunque no necesariamente militemos en los mismos grupos pero que reconocemos que hacen un trabajo político y que aportan a este país y que yo creo que el país debería conocer quiénes son. Así que te agradecemos un montón. Gracias, gracias eh, a ustedes eh, por Muchas gracias, Hugo. Bueno,
1: me
2: bueno, me retiro.
0: Buenísima la conversación con Hugo.
1: Buena la conversación con Hugo, sí. Contra, y desde hace tiempo ha también, otra cosa que teníamos, el, el currículo combatido sí. pero, y, de, y la y pero usted, de. Pero de cayó de chiripa. Igual me gustaría hasta abundar, quizás en alguna otra Hacemos. ocasión podemos invitar a la otra compañera co-creadora del currículo, Astrid.
0: Pues bueno, pero tenemos que hablar del bonito. Tú diste que iba a ser un monólogo, pero. Lo va a, a lo ser, no. Andrés,
1: que tú quieres que yo. Dás dale, bueno. zumba.
0: Como ya sabe El planeta entero Falleció Kobe Bryant el, La superestrella De Los Angeles Lakers Por 20 años Del 2006 Al 2016 Un monstruo de naturaleza Como baloncelista De la, Una manera Super trágica. trágica Un accidente De helicóptero En el que Para colmo Estaba su hija De 13 años Siete personas más, entre ellos niñas o sea que al menores. Final
1: ¿Fueron cuántos en total? Nueve personas. Nueve personas. Nueve personas. personas principio que se la... decía, bueno, al principio se dijo muchas cosas. Sí, eso parte es de lo que podemos hablar.
0: Exacto. Lo primero, tú, tú mandaste al, al grupo una noticia de TMZ, es el, el, sí. el medio. Ah, que si muere Kobe Bryant y yo, no, nah, primero porque es un shock
1: Eso tiene que ser un boost de todo el mundo, era la reacción de todo el mundo Claro,
0: pero entonces para abonar a eso Hoy día es, esa sensación dura literalmente 10 segundos Antes de que te lleguen 20 pop-ups al celular Y, te, y entonces CNN, en, 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 en todos los medios internacionales BBC, Reuters, todo el mundo eh, te lo confirme En este caso pasó mucho, pasaron muchos minutos lo que eh, a todas luces pareció una irresponsabilidad total y ya esto lo ha dicho la policía de, de la región y demás porque parece ser que este medio quien ma- soltó la primicia de la muerte de Michael Jackson quien soltó la primicia de la muerte de Prince la soltó la primicia de Winnie de Houston no esperó a que se cor- a que se cor- de que, a que la policía tuviera la oportunidad de corroborarlo confirmarlo y notificar a las familias sí. entonces que creo
1: que hay videos por ahí todo de la de la, de la viuda ya, bueno, Yo no quiero ni hablar terrible. de eso de verdad. Sí, Terrible Y terrible Imagínate que tú eres ¿sabes, familiar Y te enteras así Igual que todo el mundo A través de las redes sociales sí. Uy, La noticia
0: era Muere Kobe Brian, Pero entonces Mucha inexactitud Al rato Ah, by the way estaba la hija.
1: No, antes de eso dijeron con, con todas las cuatro hijas. Sí. Estaba con sus cuatro hijas y yo no sé quién es más. Después entonces...
0: dijeron, se hablaba de que podía estar Rick Fox, que era otro jugador de los Lakers, que también factor. Y, y el esposo de Vanessa Williams, pero otro Lakers Después tuvo que desmentir, desmentirlo. Todo eso, en, sin duda, provocado en parte por la necesidad que la puedo entender, pero uno ¿verdad? de ser el primero en publicarlo. Pero no puede uno ser pensaría. Mi
2: responsable.
0: No, yo no pensaría que si es un medio que se respeta a sí mismo, tiene un ¿verdad? una ética. Y yo no sé, de esto debe ser objeto de debate en las escuelas de periodismo y 20.000 cosas, qué sé yo, el derecho al público, bla, bla, bla. El punto es que debe ser bien difícil que usted se entere de que murió su ser querido, esposo, hija, lo que sea, sí. por un medio. Y para colmo, la... imagínate personas que hayan sabido no solo murió hija. Kobe Bryant, espérate, pero es que si mi hija voló con Kobe Bryant, sí,
1: está fuerte,
0: O sea, es devastador. Entonces, pues el mundo, obviamente, todo el mundo lo, lo, lo sintió, lo, la noticia inmediatamente el NBA, pues a, le han rendido homenaje, se ah. ha dicho que se le van a retirar el número y me parece que quería hablarlo no solo porque Kobe Bryant era uno de los mejores, yo como mucha gente de mi generación y como muchos chamanos, ¿dónde pues, lo pone? ¿A Kobe?
1: Ajá, entre tus jugadores de la NBA favoritos. ¿Qué número? <risa>
0: favoritos, no sé si es la palabra adecuada. Kobe Bryant.
1: Bueno, debe de, de, Yo ¿qué, no qué era, pasa? yo ¿Qué? no era
0: team Kobe porque como hijo de víctima de mi generación y de mi fecha de nacimiento, yo era team Jordan. Entonces, la inmadurez de uno, de, no inmadurez porque es que el deporte se vale. El deporte es donde tú no tienes que justificar genuinamente por qué apoyas a uno o al otro. Pues yo era team Jordan. Pero era Tim Jordan, porque yo soy un junkie y a mí me gusta, ¿verdad? Eh, analizar al máximo las cosas y demás. Y no. pues Jordan, era, <ríe> Jordan era el Dios. Y yo, cuando nací, ¿verdad?, en el 86, pues en los 90 Jordan era la jodida. Pero en realidad, yo cogí el final de Jordan. O sea, cuando Jordan gana su primer campeonato, yo tengo 5 años. Cuando se retira a los Bulls en el 98, yo tengo 12 años. O sea que yo cojo el imaginario del monstruo eh, que era Michael Jordan. Y entonces Kobe Bryant tuvo la mala suerte de entrar en un, a la liga en un momento, en el 96, con 17 años de edad. Como un, en ese momento, ya que Garnett y otros jugadores lo habían hecho, pero como directamente a la escuela superior, lo cual era casi inconcebible. Y llegar a un momento en que el, el, el planeta Tierra no estaba listo para dejar ir a Michael Jordan. Entonces, entra eh, en los Lakers, el colmo, entra, el, a él los draftea, ¿verdad? en el draft lo selecciona Charlotte. Y increíblemente los Lakers, Jerry West, que es el logo y ahora se está hablando de que cambien el logo y pongan goby, y que era el gerente un exjugador y un gerente el gerente general de los Lakers, un genio ejecutivo cambia a un centro del NBA y en un momento en que la liga estaba siendo dominada por centro, Aquí Mola, Joan, Debbie Robinson, Shaquille O'Neal se decía que Jordan no iba a volver a ganar en, en ese, cuando regresó de retiro porque la liga era de centro, imbéciles y, y el, los Lakers aún así Cambiaron a un centro que era un centro probado, que era un buen centro y tuvo una gran carrera, tuvo una, lo tuvo de Europa del Este, eh, que era Vladdy Dibak. Y cambiaron a Vladdy Dibak por un chamaquito de 17 años que se llamaba Kobe Bryant. Y con esa ficha también dijeron... Shaquille, que ya estaba por ahí esto... Caballito, vente con nosotros... El punto es que... Pues él coge esos años de desarrollo... Y ya la gente sabía que... Claro, este tipo supuestamente va a ser el próximo Jordan... Y tenía una habilidad atlética... Incomparable... Había otros por ahí... Gran Gil... And Haraway y otra gente que uno decía, como que este, este, este tipo. O sea, hay otros por ahí, pero este muchacho era claramente especial.
1: Pues, eh, pues yo de esto no sé mucho. Eh, yo jugaba, ¿no es cierto? Pero nunca he seguido mucho la NBA, a, a, a más allá de que yo soy la hermana menor y si mis hermanos estaban apoderados del televisor, pues yo tenía que ver lo que ellos vieran. Fuera No Te Duermas o la NBA. ¿Te te pero. No vaya no te pero te pre... Cada cual es víctima
0: así, de su época. ¿Qué sí, voy a decir? Es, que no voy a No Te Duermas. Falso.
1: Así es. Así es. Pero te pregunto. Fue la mejor época de los Lakers, con Kobe Bryant.
0: Es que, qué complicadas tus preguntas, porque me obligan en este momento delicado a decir continuamente que no. Okay. Kobe Bryant, a lo que, todo ese preámbulo, la carrera de Kobe Bryant, yo como esta generación mía, la vimos completa. Inicio es quizás una de las más grandes figuras de, deportivas. ...cuya carrera yo vi completa... ...novedoso para gente de mi edad... ...porque no estábamos acostumbrados a ver... ...que la gente se retirara... ...porque éramos chamacos... Uh-huh. ...y entonces nosotros vimos la carrera completa de Kobe... ...Kobe Bryant es uno de los mejores jugadores... ...que vio la liga indiscutiblemente... ...su carrera siempre estuvo marcada... ...por la sombra de Jordan... ...y yo siempre estuve por eso... Vieron Kobe hater... ...porque estaba montado en los Lakers ...por 20 estupideces... ...porque era la comparación constante con Jordan... Y en ese momento había necesidad de dejar claro que no lo era Que no era mejor que Jordan Y su carrera, yo creo que ya esa, Incluso ese debate se sobrepasó Y yo creo que la mayor parte de la gente te va a decir que no lo superó en ese sentido Pero es la copia Más exacta Que ha habido de Michael Jordan Por la clásica milla y en casi todas las facetas Hay pocas cosas Y todo eso tú lo mides como el impacto en el momento Las victorias del equipo eh, Habilidad atlética En qué momento jugaron 20, Y todo esto es relativo, por supuesto eh, pero lo que lo diferencia a él, ¿verdad? Es que tenía una habilidad brutal, con una ética... Pero era una copia desde su, su juego en la cancha. La manera en que se expresaba. Cómo hablaba con la prensa. Una cosa absolutamente idéntica. Cosa que... El problema es que si tú eres idéntico... Difícilmente lo vas a superar. Además de que hay unos números y una cosa que, que uno puede comparar. Pero ahí es donde yo, por ejemplo, pienso con un jugador... Que o sea, es otra cosa que a Kobe que le va mal en la historia. Porque... Entras en un momento, pero en el 2003, cuando ya Jordan sale de los Wizards, que volvió después a lo loco y ya el mundo está en otra, viene este muchacho directamente de high school con una mezcla rara que era, pero esto es como, como Magic con Jordan, es como un Kobe, eh, eh, sabes, ah, por 10, una cosa extraña que el LeBron James y que poco tiempo después vendría a, pues, a, a seguir, por no decir quitarle el spotlight a Kobe. Este, pero no hay duda que Kobe Bryant Fue el mejor jugador De su generación Y tuvo como 10 o 15 años De gloria absoluta De dominio eh, Total eh, Y este semana Este weekend eh, LeBron James Acababa de pasarle La lista De mayor anotadores En la historia del NBA Y le pasó a Kobe Claro y ambos le habían pasado a Yolan, le habían pasado a Yolan porque eso es total, porque son unos monstruos de la naturaleza, sí, y porque entraron a los 17, o sea que 18 años. LeBron
1: está en primer lugar.
0: No, LeBron está ahora mismo detrás de Karim Abdul Jabbar, a quien no van a coger con toda probabilidad y Karl Malone que que ojo, y no sé si es posible que lo coja, pero eh, pero el punto es que la, y, y claro, ambos, pero ambos tienen muchísimos menos puntos por juego que Yolan. O sea, si tú promedias, lo que pasa es que Jordan jugó muchísimos menos okay, juegos. Porque okay. todos nenes... Pero eso no es culpa de nadie. Eso es, la, ese es el punto de la relatividad de los números. Cuando la gente se cree que los números abran por sí solos. Bueno, pues no. La liga cambia. Mucho más fácil meter ahora. Además, esta gente entró a los 17, 18 años. ¿De quién es culpa eso? Pues de ninguno. Porque sí, sí. tú me puedes decir, oh, pues, pues Jordan que hubiera entrado a los 18. Está bien. Por otro lado yo te voy a decir, ah, pues claro, porque jugaron mucho más juegos. Uh-huh. Y además, Jordan era loco. Se retiró dos veces. Se fue en su apogeo. O sea, 20 lo que era. Pero Kobe era un monstruo de naturaleza que yo tendría que hate y me duele porque es bien raro esto porque uno además de que es des, eh, de sorprendente como que fue sorpresiva su muerte es bien chistoso porque marcó la vida de uno a mí nunca me había impactado ni yo nunca me había puesto un, como que un post así de un porque yo no los conozco está bien. Pero me llamó mucho la atención la reacción de la gente y creo que mucha era genuina porque si bien yo no lo conocí, pasé 20 años de mi vida hablando del tipo y comparándolo y siguiendo su carrera. Así que me dio mucha pena. No sé qué te parece, cómo estuvo tu feed y qué... ¿Qué te pareció toda esa reacción? Incluso poner eh, letreros billboards en Puerto Rico como que es raro Yo no los
1: he visto, tú me la enseñaste pero no los he visto por ahí en la calle nada Coincido contigo pero como te digo yo no, no sigo mucho la NBA, nunca la he seguido Pero igual que tú sí, recuerdo a Kobe Bryant y crecer este, viéndolo como te dije Porque mis hermanos eh, tenían el poder del control remoto Así que me obligaban a ver lo que ellos estuvieran viendo que probablemente era la NBA y sí, como tú dices, crecía. Además que es una tragedia, pues, eh, un tipo joven, 41 años, se muere con su hija. Además, también de su hija, que parece parece sí. que tenía talento también en el baloncesto. Eh, ¿Verdad? Creo que sí, iba Sí, sí, parece
0: que hoy no una día.
1: Ajá. Este, así que nada, súper triste. Ahora, vamos a hablar... ¿Queremos hablar de...? Sí,
0: queremos hablar de eso.
1: Ok, ¿qué fue lo que pasó? Parece que entre... ¿Verdad? Eh, la tragedia y la forma en la que murió Kobe Bryant, pues no se ha hablado mucho. sobre. Bueno, es
0: que usualmente no es el momento no para hablar de ese tipo de cosas, pero... Ah,
1: pero como que se nos ha olvidado, incluso a mí, que eh, en algo, hace algunos años atrás tuvo unas alegaciones de una mujer de agresión, de una posible agresión, o alegada agresión sexual en contra de ella. El caso quedó en...
0: El caso eh, se desestimó. Se desestimó. Sí, eso marcó. Y, y, y Kobe fue una de las... Eso fue en Denver para el 2003 por ahí. O sea, que Kobe llegaba desde el 96 de la liga, pero ya había ganado tres campeonatos. Estaba en el apogeo, en la cúspide de, de tanto de su carrera. Kobe, por metió 81 puntos en un juego, el cabrón. Segunda mayor. O sea, no hemos hablado de los, de los récords, pero eso para pa podcast de deportes y demás. Pero <risa> en términos deportivos era un monstruo. Ajá. Pero, como tú dices,
1: eh, ajá. Quizás eh, no es, era punto. el momento, pero... Pero, obviamente,
0: pasó? uno no puede Yo no conocía a Kobe lo personal Y lo que admiro es, ¿verdad? Su habilidad atlética Y la, el, la pasión que le metía el hombre al juego Y cómo se lo vivía de esa forma Porque uno hasta lo hasta a través de la vida Uno la aplica cada cual sin ese talento Pero en sus respectivas áreas Porque Kobe era un asesino de la cancha Y eso es lo que más uno respeta Ajá eh, entonces, pero uno no conoce, ¿verdad? Ni, ni la calidad de personas, ni de las cosas, ni la vida de, de estas personas. Y a él se le acusó en el 2003 de, ¿sí? de violar a una mujer, una empleada de 19 años en un hotel eh, en Denver, eh, para aquel entonces. Temporada en la que mientras todo eso sucedía y él veía el juicio. Y todos estos problemas, y, ¿verdad? Y estaba todo ese problema Seguía jugando y seguía matando la liga O sea, que es una... Esto es para la película Que ya seguramente van a hacer
1: Entonces el, el caso se desestimó El
0: caso se desestimó y él logró Y claro, lo, los casos de agresión sexual son difíciles Se pueden... Eh... Eh, Desestimar por por mil razones Recuerdo, se dice creo que De ese que porque ella no quiso testificar Cosa que uno uno nunca sabe Por qué no testificó en su momento Como suelen hacer la defensa, por supuesto Eh, Hubo mucho Hubo un bombardeo mediático sobre ella y, so, y, como y como suele, pasar suele Como pasa en todos los casos, ¿verdad? Donde se está imputando una agresión sexual Sobre
1: todo vienen una cosas de poderosa como que
0: Claro, y, y yo recuerdo los argumentos de la... Época. Ah, pero ¿cómo va a ser? Si él nunca violaría a nadie Porque porque él tiene la necesidad de violar O sea, unas cosas sí. que ciertamente... Eh, ¿verdad? que uno no estaba ahí y que reproducen estereotipos sobre las, vi- sobre las sobrevivientes de, 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 de agresiones sexuales. La
1: victimización.
0: Claro, y toda esa, toda esa complejidad. Por otro lado está la realidad de que uno no sabe qué pasó, ¿verdad? O, o, ¿verdad? O, o cuál fue, el caso se desestimó, nunca, nunca no, no fue hallado culpable. Uh-huh. Luego hubo, eh, como suele suceder en estos casos también, una, una demanda civil, que es una, porque a, a usted lo pueden acusar criminalmente por hacer algo, pero la familia... La, la sobreviviente o cualquiera También puede eh, demandar ¿verdad? Que le den un resarcimiento por el daño, daño que usted sufrió Y ese caso se transigió ¿Qué? Los casos se transigen Puede ser tan difícil, tú eres abogado, tú lo entiendes súper fácil Pero la gente puede llegar a unas conclusiones Los casos se transigen por la Por mil razones ¿Me entiendes? Uh-huh. Y eh, entonces uno puede decir con actitudes de macharranas Ah, pues claro, mira, mira lo que cobró ella o uno puede decir ah si transigió eh, es porque, porque hay es culpa, algo y, y de hecho hubo unas expresiones que le atribuyen a lo que él dijo que, un, que no sé si era parte de la transacción pero que había, él tenía que pedir perdón y en efecto él dijo porque la la, la teoría de él fue dijo sí yo fui infiel pero fue por consentimiento
1: por ajá.
0: este, Por eso ahora cuando la gente dice Ay, qué bonito, y la canción de Bad Bunny Ese matrimonio es en plan, no o sea, o sea, Evidentemente un percance hubo en su matrimonio Eso no quiere decir ni que olvídate de decir, Ni santo, ni, ni bueno, No estoy pasando juicio sobre la persona Pero su matrimonio evidentemente Tuvo sus dificultades como los tienen todos
1: Ahora yo creo que tú estás más claro que yo, pero Si no nos equivocamos Recientemente una periodista eh, La... Es que The la Washington de Washington Post de Washington Post, este Creo, es que yo no, no, no estoy segura Si fue a través del medio de No popos. sé si fue en su cuenta personal Lo que sé es que trajo este tema A la discusión Y parece que, eh, que La votaron no, eh, Bueno,
0: lo que vi fue que la, que la suspendieron Que le iba a molestar o que la suspendieron, no sé si la votaron Pero fíjate, ahí es que no tengo el detalle Porque no sé si lo hizo para el medio, si fue personal Ajá, Igual no, me suena, no me gusta Porque si bien uno lo puede catalogar como una imprudencia A lo mejor, a lo mejor no el hecho de que hay que Porque creo que ella puso la noticia cuando ni siquiera Se había confirmado que la había muerto o algo así Está bien, pero igual cada persona ¿Entiendes? Ella publicó la noticia Como que, ¿por qué la vas a votar? A lo mejor fue imprudente Bajo tu, el crisol de alguien Pero no sí lo tenemos puso una tan noticia claro, en angel, Tampoco cuáles fueron las expresiones
1: comentar. Como para comentar sí, a, a, a menos que haya sido violador Usando la cuenta S- del medio Pues qué sé yo Pero si es Mira esto Recordemos claro, que pues, esto pasó tú puedes esconder, años, pues. Seguro
0: No es ahora para claro. Y entonces ahora yo voy a decir que, que no era violador O era violador <risa> El punto es que yo no conozco A Kobe Bryant en lo personal Y no es eso
1: ni éramos, <risas> ni éramos los
0: jueces. Ni éramos los jueces, ni... Bueno, ni hubo un fallo tampoco, Ajá. ni hubo un juicio, porque Ajá. se desestimó. Se desestimó. Este, pero cuando, cuando uno admira a estas figuras con las que uno creció, pues ciertamente no es, por lo menos en mi caso personal, no es a la persona eh, porque no lo conocí, ni sé lo que, lo que estaba pensando, cómo actúan, sino lo que aportaron y en, verdad, en lo que se destacaron, que en este caso era jugando baloncesto, sí. No era una aportación... De otra índole, aunque sí, después de eso Y uno puede decir, ah, causa y efecto, pero o se le atribuye mucho ahora, curiosamente Haber apoyado al deporte femenino Así es, el Luego de femenino. eso, este, incluso Igual
1: un, algún proyecto que él tenía pendiente De acá, hacer algún centro de ayuda Para niños con, con autismo En Puerto Rico, creo que para el 2017 Que no se dio por el huracán María Y se tuvo que posponer o cancelar Pero, pero sí, no, eso sí
0: es Un tipo talentoso, joven, para colmo Porque... En el deporte tú eres viejo a los treinta y tantos Pero y, tenía 41 años Y duele, años de y duele
1: edad. también ver como la relación de él con su hija Qué sé yo, en, la, en las redes sociales y, y cómo la apoyaba también, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, qué sé yo, como que toca
0: Seguro, imagínate Así que nada, hasta ahí Kobe Bryan, es bien loco Es bien loco, este... El tipo era un monstruo Y a la gente es como todo ¡Ah! Que los boxeadores a lo mejor... Hay un tipo que no es el mejor boxeador de todos los tiempos Pero siempre va para adelante y, y pega duro Pues ese era Kobe Kobe siempre era, tú sabes Y eso es lo que a la gente le gustaba más Que quizás un LeBron, Que es un virtuoso de otra forma Pero a la gente lo que le gusta es que cuando se está acabando el juego Tú sabes, tú ganes o O, sabes, o mueras con él Y ese era el hombre Así que, nada Ahí, eso pasó hasta sí, ahí Para la próxima
1: ¿Qué más? ¿Qué, más? ¿Qué más? hay que decir?
0: Yo creo que ya Lo dijimos todo Creo que hay una un manifestación
1: Por ahí De la que se está hablando El viernes
0: el, ¿Es este viernes que qué? 31
1: ¿Viernes 31? Sí Sí, 28 Para despedir mes de 30, el mes y pa pa Exactamente Para despedir el mes Tampoco tengo muchos Los detalles Creo que la colectiva feminista Es una de las Y MST
0: Yo creo que pres- también de, están convocando que están
1: convocando Este Vamos a ver qué pasa
0: Así mismo, estaremos por ahí. Tengo un compromiso el 31 temprano, pero después de eso.
1: Pero t- que la gente t- que esté pendiente.
0: Estaremos y lo compartiremos en las redes. Así que, damas y caballeros, esperamos que les haya gustado esta conversación con Hugo Delgado y el, y y el, el mínimo de Andrés el sobre Kobe Bryant. De Kobe Bryant. Hasta la próxima.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Hugo por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast Chef favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.